0: Und das ist auch Gegenstand, er ist auch Gegenstand, Inhalt, Ziel unseres Predigtextes. Ich möchte lesen aus 1. Korinther 2, die ersten fünf Verse. Paulus schreibt den Korinthern, Und ich bin, als ich zu euch kam, nicht gekommen, um euch in hervorragender Rede oder Weisheit das Geheimnis Gottes zu verkündigen. Denn ich hatte mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu wissen, als nur Jesus Christus, und zwar als Gekreuzigten. Und ich war in Schwachheit und mit viel Furcht und Zittern bei euch. Und meine Rede und meine Verkündigung bestand nicht in überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit beruhe, sondern auf Gottes Kraft. Soweit dieser Text. Ich möchte noch einmal beten. Das ist ein unglaubliches Stück Wort Gottes. Paulus, teil deine Erfahrung mit uns, die so unter die Haut geht. Ja, und ich empfinde ein bisschen von diesem Furcht und Zittern, über solch einen Text zu predigen. Hilf mir jetzt, Herr. Gib mir Gnade zum Reden. Gib meinen Schwestern und Brüdern, allen Gästen hier unter uns, deine Gnade zum Hören, dass wir den Pulsschlag des Paulus, deinen Pulsschlag hinter deinen Worten wahrnehmen. Danke jetzt für deine Gegenwart. Amen. In der letzten Woche, überhaupt in den letzten Wochen, erlebten wir in der Fußball-Bundesliga einen Trainerwechsel nach dem anderen. Ganz viele Mannschaften tauschten den Übungsleiter aus, weil der nicht mehr den Erfolg brachte. Letzte Woche der achte Trainerwechsel in dieser Saison. Christoph Daum löste den glücklosen Michaels Kibbe in Frankfurt ab. Zahlreiche Journalisten und Fernsehteams kamen zu seiner ersten Pressekonferenz. 2000 Fans kamen am Morgen des ersten Trainings. Er wird wie ein verheißungsvoller Messias gehandelt. Man ist davon überzeugt, dass er die Mannschaft vor dem drohenden Abschied bewahrt. Die Frage, die sich nur jetzt schon stellt, ist, wie lange dauert diese Illusion, dieses neue Glück? Wann wird auch Daum wieder abgeschossen und in die Wüste geschickt? Weil er die Mannschaft nicht erreicht, weil die Mannschaft erfolglos ist. Heute der Messias und morgen, auch in anderen Lebensbereichen suchen Menschen einen Messias, also eine charismatische Figur, von der man sich irgendetwas erhofft, etwas, was ebenso der Normalo nicht bieten kann. In der Politik sind wir gerade von einem Freiherr zu Gutenberg enttäuscht worden. Viele sind enttäuscht worden. Besonders frustriert macht mich in diesem Zusammenhang aber die Bundesdebatte um seinen Ausstieg oder vor seinem Ausstieg. Hier kam so deutlich heraus, dass nicht nur er ein Problem hatte, sondern ich empfand ein Problem in so vielen derer, die sich hier Öffentlich äußerten und in dieser Debatte das Wort ergriffen und auf Kosten dieses Mannes sich persönlich profilierten. Jeder versuchte den anderen mit Schlagfertigkeit und Witz und rednerischer Brillanz zu überbieten und einfach draufzuschlagen. Die Chance, sich selbst zu profilieren. Also, wir spüren, das ist gar nicht so einfach mit den Hoffnungsträgern, die wir alle so erwarten, auf die wir setzen, von denen wir etwas erhoffen, es sind und bleiben Menschen mit all ihren Fehlern. Auch in unserem Predigtext geht es um einen Messias, aber nicht um einen Messias, sondern um den Messias, schlechthin, um den Christus. Die griechische Übersetzung dieses hebräischen Begriffes Messias, zu deutsch, es geht hier um den Gesalbten, den von Gott Gesandten. Es geht um Jesus von Nazareth, der damals nicht viele Fans hatte. Er konnte so nicht die Massen begeistern. Zu seinem Training kamen nicht unbedingt 2000 Leute. Aber er hatte einen kompromisslosen und unglaublich treuen Anhänger. Das war Paulus, der diese Zeilen hier geschrieben hat. Der erste Völkermissionar, der erste große Theologe für die Kirche Jesu Christi, ein Gigant. Er ist von Jesus begeistert und das spürt man in seinen Briefen auf jeder Seite. Er geht mit seinem Messias durch dick und dünn, durch die Niederlage und durch den Sieg. Er wechselt diesen Hoffnungsträger nicht aus, selbst wenn der ihm einiges zumutet, und Paulus musste mit Jesus so richtig, richtig auch Herausforderungen meistern. Und er hängt nicht nur ein Poster seines Messias über das Bett, singt nicht nur Liebeslieder oder Hymnen, Lobeslieder über ihn, sondern er stellt ihn tatsächlich in den Mittelpunkt seines Lebens. Und das ist bemerkenswert. Paulus ist bereit, für seinen Messias alles zu geben, selbst sein Leben, wenn es sein muss. Sein ganzer Alltag orientiert sich an ihm. Alles ist dieser Beziehung untergeordnet. Da ist dieser Satz 2, Vers 2 in unserem Text, der mir so unter die Haut geht. Denn ich hatte mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu wissen, als nur Jesus Christus, den Gekreuzigten. Dieser Gekreuzigte ist sein Leben. Wenn er sich hier in Korinth entscheidet, genau diesen Gekreuzigten in den Mittelpunkt zu stellen, dann ist das nicht seine Verkündigungsstrategie für Korinth, Nein, das ist seine Lebensphilosophie. Das durchzieht sein Leben seit diesem großen Tag, als er Christus begegnet war. Das ist sein, seine Lebenspraxis. In Philippa 1, Vers 21 sagt er das so unüberbietbar. Christus ist mein Leben. Und Sterben? ist mein Gewinn, weil dieses Sterben mir nur dazu hilft, ihn endlich von Angesicht zu Angesicht zu sehen, auf den ich mein ganzes Leben gesetzt habe. Ich suche nach Vergleichen, die uns ein bisschen ahnen lassen, was in diesem Paulus abgeht. Und ich finde nur ein einziges Beispiel, das vielleicht so ein bisschen beschreiben kann, was wir hier vorfinden im Herzen des Paulus. Es ist der Vergleich mit einem gerade jung verliebten Paar. Stellt euch vor, Hans ist über beide Ohren verliebt. Die Beziehung zu seiner Freundin verändert jetzt jeden Tag sein ganzes Leben. Er scheint nur noch diese junge Frau im Kopf zu haben. Er ordnet seinen Tagesablauf diesem einen Ziel gegenüber abends Zwei Stunden Zeit mit ihr zu haben. Alles andere wird so geplant, dass genau diese Zeit möglich ist. Dazu ist er bereit, lange Wege in Kauf zu nehmen. Auch wenn er eine Stunde hin und eine Stunde zurück muss, kein Problem. Sie zieht ihn. Die anderen Beziehungen, die ihm bis dahin etwas bedeuteten, etwa die zu seinen Freunden, diese Beziehungen werden auf einmal weniger wichtig. Sie haben große Mühe, sich mit ihm zu verabreden. Er hat einfach keine Zeit mehr, kein Ohr mehr für sie. Und wenn sie ihn dann doch einmal erwischen, gibt es bei ihm nur ein Thema. Seine Flamme. Er schwärmt. Und Sie können es schon nicht mehr hören. Kann man mit denen nicht mal über Wesentlicheres sprechen? Er verändert sein Äußeres. Er scheint auf einmal viel gepflegter. Seine Mutter wundert sich, was ist denn mit meinem Sohn? Seine Wohnung macht einen erstaunlichen Wandel durch. Auch hier kehrt Ordnung ein, manche Dinge verschwinden. Sie soll sich doch wohlfühlen, wenn sie mich besucht. Und auf einmal schmecken sogar die Gerichte, die er vorher bei der Mutter immer verweigert hat. Aber jetzt so mit Liebe gewürzt, schmeckt auf einmal alles. Und auch sein Wortschatz ändert sich. Gewisse Kraftausdrücke wagt er nicht mehr, wenn er mit ihr zusammen ist. Zumindest in ihrer Gegenwart nicht mehr. Was ist der Grund für diese radikale Veränderung? Eigentlich hat diese Frau gar nichts geleistet. Sie hat nichts für ihn getan. Sie ist aufgetaucht, hat ihn angeschaut und er hat sein Herz verloren. Es ist einfach ihr Sein, ihr Liebreiz, der diese Veränderung zustande gebracht hat. Es ist die Kraft der Liebe, die zu solchen Veränderungen befähigt. Wir wissen nun aus Erfahrung, dass diese absolute Fixierung auf den geliebten Menschen bei vielen nur eine ganz gewisse Zeit andauert. Und dann setzt sich die ganze Begeisterung und wird irgendwie realistisch ernüchterner und braucht dann ganz, ganz viel Einsatz, ganz viel Nachfragen, ganz viel Gespräch, ganz viel Fürsorge, damit diese Liebe erhalten bleibt, gestaltet wird und Jahr für Jahr so kraftvoll und ermutigend erlebt wird. Also dieses Bild so ein bisschen im Hintergrund für das, was Paulus erlebt mit seinem geliebten Herrn. In der Apostelgeschichte Kapitel 8, da wird uns erzählt, wie er zu diesem Christus fand, wie Christus sich ihm offenbart hat in einer übernatürlichen Begegnung. Das hat ihn im wahrsten Sinne des Wortes umgehauen. Er lag am Boden, fasziniert, erschrocken, entsetzt, als dieser heilige Gott sich ihm geoffenbart hat. Und es hat ihm im übertragenen Sinne umgehauen, weil sein ganzes Leben von diesem Augenblick an auf den Kopf gestellt wurde. Er ist ein anderer Mensch nach diesem Ereignis. Es ist zuerst die Person, die ihn fasziniert Jesus, Paulus entdeckt, wie absolut faszinierend Jesus ist. Der Sohn Gottes, der Erlöser, der Retter der Welt, die letzte Instanz im Kosmos. Es gibt keine Autorität, die denkbar wäre über ihn. Er ist voller Macht, voller Souveränität, ein Wort von ihm und die Dinge geschehen. Und gleichzeitig so voller Liebe, so voller Schönheit, so voller Gnade, dass Paulus absolut überwältigt ist. Jesus fasziniert ihn. Und je länger er sich dann auf Jesus einlässt, umso mehr begeistert ihn das, was Jesus für ihn getan hat. Und was er für all die anderen tut, für uns tut. Entdeckt, wie dieser Jesus tatsächlich sein eigenes Leben gegeben hat, um Menschen zu retten. Wie dieser Jesus sich für eine ganze Welt aufgeopfert hat, freiwillig. Mit dem Ergebnis, dass er, Paulus, der Sünder, der Egoist, der Selbstgerechte, der Gott laufend davonlief und sein eigenes Programm hatte, wie der in Jesus gerecht gesprochen wurde, wie der in Jesus geheiligt wurde, wie der in Jesus erlöst wurde, das beschreibt er gerade in den Versen vor unserem Text, wie Jesus alles verwandelt hat, ihn befreit hat von allen Ich-Verkrümmungen, von den ganzen Lasten seiner Vergangenheit, und ihm ein neues Leben, eine neue Freiheit ermöglicht hat und ihm einfach den Himmel erschlossen hat, den er sich jetzt nicht mehr erarbeiten musste, sondern den er geschenkt bekam, ewige Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Paulus wurde zu einem Jesus-Liebhaber. Zu einem, der, wenn er an Jesus dachte, erlebte, wie sein Herz höher schlug. Wie Jesus Freude in ihm auslöste. Jesus war nicht nur Teil seines Glaubensbekenntnisses, sondern Jesus war die Speise für jeden Tag. Wenn er an den Gekreuzigten dachte, ich stell mir vor, dass ihm immer wieder die Tränen kamen. Das war nicht selbstverständlich abgehakt. Am Anfang, da war es wichtig, dem Gekreuzigten zu begegnen. Nein, es war sein Lebensthema, es blieb das Lebensthema. Wenn er aufwachte, der Gekreuzigte stand vor seinen Augen. Wenn er abends ins Bett ging, stand er, sein Meister, vor seinen Augen. Und jeder Gedanke löste bei ihm etwas aus, tiefe, tiefe Dankbarkeit und echte Freude. Alles andere, was sein Leben ausgemacht hat, das ordnet er dieser Beziehung unter. Und er hält an diesem Jesus fest. Und er investiert eine ganze Menge, um diese Beziehung zu gestalten. Immer und immer wieder sucht er diesen Herrn. Das spürt man ihm ab, wie er alle Zeit im Gespräch ist mit diesem Christus. Und darum blieb diese Beziehung so vital, so lebendig, so erfüllend, so aussagekräftig. Aber noch einmal, er ordnet dann das Leben dieser Jesus-Beziehung unter. Er gibt seinen Beruf auf, seine Karriere und wird Missionar. Einer, der diese gute Nachricht von Jesus möglichst vielen Menschen sagen möchte. Er übernimmt komplett den Wertekanon Jesus. Das, was Jesus lebte, wird sein Maßstab. Das will er auch leben. Er orientiert sich an seinem Vorbild und versucht, ihn zu kopieren und ein kleiner Jesus zu werden. Er ist bereit, für Jesus die größten Strapazen auf sich zu nehmen und orientiert dann selbst in den Kleinigkeiten seines Lebens, in diesen alltäglichen Aufgaben alles, an diesem Jesus. Und das findet sie hier in unserem Text seinen Niederschlag. Er ist herausgefordert, in Korinth zu predigen, dort den Menschen Jesus bekannt zu machen. Und dann trifft er eine innere Entscheidung. Gerade auch in einer Auseinandersetzung mit den anderen Vorbildern, mit den Meinungsmachern in Korinth. Er trifft eine Entscheidung, nämlich die, ganz zurückzutreten hinter seiner Verkündigung, um ganz Christus den Vorrang zu lassen. Ich lese noch einmal diesen Text. Ich bin, als ich zu euch kam, nicht gekommen, um euch in hervorragender Rede oder Weisheit das Geheimnis Gottes zu verkündigen. Denn ich hatte mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu wissen, als nur Jesus Christus, und zwar als Gekreuzigten. Und ich war in Schwachheit und mit viel Furcht und Zittern bei euch. Und meine Rede und meine Verkündigung bestand nicht in überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit beruhe, sondern auf Gottes Kraft. Paulus setzt bewusst einen Kontrapunkt. Ich habe richtig hier betont, ich bin, als ich zu euch gekommen bin, anders aufgetreten. Eben anders aufgetreten als die großen Geister, die Korinth besuchten, die glänzenden Redner, Philosophen und Rhetoriker, die gekommen sind, um sich zu präsentieren, dem, der Öffentlichkeit, wir haben ein ziemlich deutliches Bild von der Art ihres Auftretens vor den Korinthern. Wir kennen Namen wie Favorinus von Aals und Herodes Atticus von Athen, zwei Vertreter der Philosophenschulen in Korinth, die dort auftraten und eben ihre Spuren hinterließen. Sie sind etwas später als Paulus, aber an ihrem Leben, an ihrem Auftreten, sehen wir etwas von dem, was damals gelebt wurde, was damals gefeiert wurde, was damals normal war, was damals abgefragt war. Der erste Besuch des Philosophen in Korinth legte den Grundstein für ein ruhmreiches Wirken. Deshalb war es wichtig, dass er bei seinem ersten Auftreten die Zuhörer beeindruckte. Durch die Kostproben seiner Beredsamkeit seines Witzes, durch seine Logik, durch seine Ausstrahlung. Er musste sich präsentieren, er musste als Person beeindrucken. Gelang ihm das, dann standen ihm die Türen zu den wichtigen Familien der Stadt offen. Und bei späteren Besuchen konnte er dann daran anknüpfen. Sein Ruhm war gefestigt, sein Ruf als Redner war etabliert man lud ihn ein, man machte ihm Platz. Jetzt schaute man auf ihn, ließ sich von ihm faszinieren und jetzt fing das Geldverdienen an für solch einen Mann. Das ist der Hintergrund. Und jetzt kommt Paulus nach Korinth und er formuliert sein Kontrastprogramm. Ich sage es so mit meinen Worten, als ich zu euch kam, wollte ich nicht glänzen, sondern ich wollte nur eins, Christus wichtig machen, und zwar den Gekreuzigten. Was ist das für eine Entscheidung für einen Mann, der im Kopf sehr gut aufgestellt ist? Er war einer der großen Intellektuellen seiner Zeit, der die beste Bildung genossen hat. Der Mann hatte das richtig drauf. Der hätte seine Gegenüber in Grund und Boden diskutieren können. Und was macht er? Verzichtet auf all das. Auf all diese menschliche Reputation. Auf all das sich selbst darstellen. Er verzichtet darauf, weil es einfach nicht zum Kreuz passt. Und zu dem, der an diesem Kreuz hing. Und der uns ein einzigartiges Beispiel hinterlassen hat. Als Redner glänzen zu wollen, ist beim Wort vom Kreuz unangebracht. Es passt nicht. Stolz und Eitelkeit bei der Verkündigung des Wortes vom Kreuz ist was? Absurd. Mit dem Evangelium Geld verdienen zu wollen, ist ein gar unmöglicher Gedanke. Seine Zuhörer unterhalten zu wollen, das geht nicht mit dem Wort vom Kreuz. Paulus entzieht sich allen Forderungen nach einer zeitgemäßen Verkündigung, weil der Christus, der Gekreuzigte, dazu nicht passt. Und weil eben auch der, die Form einer rhetorisch brillanten Predigt nicht zum Inhalt der Botschaft passt. Er, Paulus, darf als Botschafter nicht interessanter werden als die Botschaft. Und er darf als der Botschafter nicht wichtiger werden als der, der ihn gesandt hat. Das Wort vom Kreuz verlangt eben eine andere eine einzigartige Vermittlung. Hier braucht es die Überzeugungskraft des Heiligen Geistes. Und das heißt für den Verkündiger, als den menschlichen Vermittler, dass er ganz hinter dieser Botschaft zurücktreten muss. Er muss quasi unsichtbar werden, damit der Blick frei ist, um den Christus sehen zu können. Wenn er sich selbst zu so wichtig macht in der Verkündigung des Evangeliums, dann wird der Heilige Geist arbeitslos. Dann wird der Heilige Geist zurückgedrängt. Am Ende bauen dann die Menschen ihren Glauben auf seine menschliche Weisheit auf, auf seine Rhetorik. Aber sie sind nicht bei Christus angekommen, der allein dieses Wunder tun kann, dass Menschen in ihrem Herzen getroffen werden und in ihrer tiefen, in der Tiefe ihrer Existenz berührt werden von diesem Christus. Er tritt zurück, Paulus tritt zurück, damit Christus nach vorne treten kann. Und bei jeder Predigt kämpft er diesen inneren Kampf. Herr, gelingt es? Bin ich so? so rein in meiner Motivation, so zurückhaltend, dass du wirklich in den Vordergrund treten kannst? Geschieht heute Morgen dieses Wunder, dass Menschen dir begegnen? Ich möchte so gerne nachhelfen mit meinen Argumenten und mit meiner Überzeugungskraft. Und wenn ich könnte, ich würde sie rütteln. Sie sollen doch kapieren, dass du der Lebendige bist. Aber Ich muss mich zurückhalten. Denn du musst die Überzeugungsarbeit leisten. Ich kann diese inneren Kämpfe so gut nachvollziehen. Paulus tritt nicht auf als der überlegene Held, der da sein Programm abspult. Und es ein ganzer Kampf darum geht, dass Christus in den Vordergrund treten kann und sein Werk tun kann. Trifft es nur mich als Verkündiger des Evangeliums, wenn ich das bei Paulus lese? Oder könnte uns das alle irgendwo auch bewegen, hinterfragen, nachdenklich machen? Diese Radikalität seines Denkens, diese Abhängigkeit von Jesus, diese Entschiedenheit in allem Christus den Vortritt zu lassen. Mich fordert das heraus, die ganze Woche schon. Ich habe mich immer wieder gefragt, was bedeutet eigentlich dir, Jesus? Was bedeutet er dir wirklich? Lebst du so, habe ich mich gefragt. Jesus zentriert, so kreuzzentriert, wie es eigentlich angemessen ist. Nicht, weil ich Prediger des Evangeliums bin, sondern weil er ja auch für mich starb. Genau wie für den Paulus. Ist es nicht angemessen, dass ich ihn genauso ins Zentrum meines Lebens stelle? Färbt der Gekreuzigte, habe ich mich gefragt, auf meinen Lebensstil ab. Ist er mir das Wichtigste? Was ist eigentlich deine Lebensbotschaft, war die Frage in mir. Was lesen die Menschen in mir wenn sie mit mir in Berührung kommen. Für was stehe ich? Ist es Ist die Begeisterung und Dankbarkeit für deinen Herrn? Durchzieht die alles, was du redest und tust? Lässt dein Reden und Handeln erkennen, dass du wie dein Herr bist, voller Liebe, voller Barmherzigkeit, voller Güte, voller Geduld, voller Wahrheit, voller Reinheit, voller Sanftmut. Ich habe so empfunden, ich würde das so gerne alles repräsentieren. Ich würde so gerne wie Paulus sein. Denn Christus ist wirklich faszinierend. Und je mehr ich da hineinfinden würde, um so eine, in, um, und damit würde ich in eine umso größere Freiheit hineinfinden, in eine umso größere Freude und Leichtigkeit hineinfinden. Denn Paulus, das liest man aus seinen Geschichten heraus, er lebte eine Freiheit, von der wir alle nur träumen können. Er konnte auf alles verzichten. Er hatte ja Jesus. Ob er viele materiellen Werte hatte, ob er Erfolg hatte oder das Gegenteil, es macht nichts aus. Er hatte doch Jesus. Wenn man das liest im zweiten Korintherbrief, man steht ja Kopf. Was hat dieser Mann in Jesus erlebt? Welche Freiheit und Freude und Lebensfülle hat er durch den Christus erlebt? Wir spüren ja gerade in diesen Tagen, wie viele unserer Werte, da wo unser Herz dran hängt, wie das von einem Augenblick zum anderen vergehen kann. Was ist mit den Japanern, die ihr Häuschen da am Strand hatten, ihr ganzes Leben gespart haben. Und dann auf einen Augenblick ist alles weggewischt. Das spüren wir die Relativität unserer menschlichen Werte. Und Paulus lebt diese innere Freiheit, ob ich es habe oder nicht habe. Ich kann es genießen, ich brauche es nicht. Mein Alles ist Jesus. Das würde ich so gerne haben. Das ist nicht etwas, was als Bedrohung mir zugesprochen wird, ich muss so sein und wie kannst du nur, sondern ich spüre, dass da etwas ist, was ich gerne hätte und was ich noch nicht in dieser Tiefe habe. Ich habe mich dann weiter gefragt, sind wir eigentlich als Lukas-Gemeinde Jesus-zentriert kreuzzentriert. zentriert. Paulus ringt ja offensichtlich mit den Korinthern darum, dass genau das da passiert, dass sie sich nicht beeindrucken lassen von all diesen Standards von Korinth, sondern dass das Kreuz aufgerichtet wird und dass die Gemeinde vom Kreuz her alles ableitet, was ihr Leben ausmacht, was die Ehe, die Familie, das Miteinander in der Gemeinde, was das Berufsleben ausmacht, alles soll vom Kreuz her definiert sein. Das will er ihnen sagen. Wie ist das bei uns? in der Lukas-Gemeinde. Ich bin verleitet auf viele stolz zu sein, auf unsere Gemeindegründungen, unsere Vision, unsere Werte, unsere Vernetzung in der Stadt, unsere Kinder- und Jugendarbeit, unser generationenübergreifendes Miteinander, unser Gemeindehaus, viele positive Aspekte dieser Gemeinde, für die wir von Herzen danken können. Aber im Licht der Argumentation des Paulus frage ich mich, was zählt das? Das Wichtigste wäre, wenn in der Lukas-Gemeinde klar ist für jeden, der kommt, dass hier das Kreuz aufgerichtet ist, dass wir eine Gemeinde sind, die kreuzzentriert lebt, die sich immer wieder sagen lässt, wie großartig dieser Herr ist. Wie befreiend, wie erneuernd, wie vergebend, wie verwandelnd. Stellt euch vor, hier im Gottesdienst ist Jesus wirklich der Mittelpunkt. All unser Denken, wenn wir hier reinkommen, gilt Jesus. Wir kommen mit der Erwartung, Jesus, danke, jetzt zwei Stunden vor dir und für dich. Wow! Wenn wir hier sitzen und völlig nervös sind. Wann geht es endlich los? Wann kann ich ihm endlich meine Lieder singen? Und was hat er heute für mich? Was ist auf seinem Trainingsprogramm für mich? Was darf ich lernen von ihm? Was wäre, wenn Jesus wirklich hier im Zentrum ist? Ich fange an zu träumen. Was wäre, wenn Jesus in unseren Hauskreisen im Zentrum ist. Würde das an unseren Themen etwas verändern? An der Art und Weise, wie wir miteinander umgehen? Wenn jeder von uns nur das eine wollte, Jesus in den Vordergrund zu bringen, von Jesus zu lernen, selbst Jesus mitzubringen in den Hauskreis, wenn wir jetzt miteinander reden, einander geistliche, miteinander geistliche Gemeinschaft haben. Stellt euch vor, in unserer Mitarbeit hier im Haus oder wenn wir irgendwo als Gemeinde unterwegs sind und für Jesus tätig sind, was geschieht, wenn in dieser Mitarbeit wirklich Jesus unser Maßstab ist und wir einen radikalen Kampf kämpfen gegen die Verführung der Selbstverwirklichung, der Selbstgerechtigkeit, der Selbstdarstellung, des Stolzes, der Eitelkeit und, und, und. Wie würde sich das anfühlen? In einer Truppe von Jesus begeisterten zu sein, die nur eine Leidenschaft haben, dass Jesus durchkommt. Ich würde euch so gerne ermutigen, dass wir gemeinsam träumen und dass das unsere gemeinsame Leidenschaft wird, die Lukas Gemeinde, eine Gemeinde, die Jesus zentriert, die Kreuzzentriert ist. Dieses Evangelium nicht billig macht wie jetzt, glaube ich, in der letzten Predigt angedeutet, mit der Wellness-Religion, die gerade in unseren Tagen so vorherrscht, wo wirklich der ganze Christus gepredigt wird und wo der ganze Christus uns verändert. Was wird das dann heißen, diese Veränderung für deinen eigenen Alltag, für dein Auftreten in der Familie? am Arbeitsplatz, in der Schule und Universität. Jesus wird uns ja da nicht rausholen und jetzt alle zu Missionaren machen, hauptberuflich, sondern er wird, will, dass wir mitten in diesen Alltagsbezügen fasziniert sind von ihm und ihn verkörpern. Was heißt das für deine Freizeitgestaltung, wenn er im Mittelpunkt ist, für deine Mitarbeit in der Gemeinde, für deine Finanzen, für deine Berufung, ein Botschafter für diese Welt zu sein. Ich hoffe, wir realisieren, dass Jesus der Gekreuzigte nicht nur für das Christwerden am Anfang wichtig ist oder in der Passionszeit bedacht werden sollte aus dankbarer Pietät, sondern dass er unser Lebensthema ist, wenn wir aufwachen und wenn wir schlafen gehen. Sein Kreuz ist identitätsstiftend. Sein Kreuz ist Maßstab für unser Denken, Reden und Handeln. Jetzt müsste in euch alle nur eine einzige Frage leben. Und die Frage lautet, wie kommen wir dahin? Wäre das nicht wünschenswert, Jesus so im Zentrum zu haben? Und wenn es wünschenswert ist, wie kommen wir dahin? Ich glaube, dass wir da einander brauchen. Ganz viel Ermutigung, ganz viel Trost ganz viel auch Korrektur. Es würde ein Traum sein, dass dieses Jahr unsere Gespräche, wenn wir zusammenkommen hier oder in der Familie oder im Hauskreis, um dieses Thema kreisen könnten, wie gelingt es uns, näher an Jesus dran zu sein. Das ist das Zentralthema. Wenn andere Themen unwichtiger sind, wir können sie auch, aber das Hauptthema wie können wir Jesus größer bekommen in unserem eigenen Leben? Die Wege dazu sind klar definiert. Es wird nur darum gehen können, wenn wir hier dieses Wort ernst nehmen und neuem Hunger studieren. Wenn wir uns im Gebet nach Jesus ausstrecken und um diese geöffneten Augen und Ohren bitten. Und wenn wir uns in den Gesprächen eben gegenseitig ermutigen und ermahnen, das kann nicht nur Aufgabe der Predigt sein, das muss jetzt seine Fortsetzung finden. Es wird sich lohnen. Ich möchte meine Predigt schließen, indem ich euch eine wahre Geschichte noch mitgebe von einer Predigt, die sehr einfach war und eigentlich auch nur ein Ziel hatte, den Menschen Jesus wichtig zu machen. Es ist die Geschichte, wie Spurgeon im 19. Jahrhundert Christ wurde. Viele von euch werden sie kennen. Eine ungewöhnliche Geschichte. Dieser Mann kam aus einer frommen Familie, hatte schon viel von Christus gehört, schon die Bibel gelesen, aber er kannte Jesus noch nicht wirklich, hatte noch keinen Frieden, noch keine Begeisterung in seinem Herzen. War immer noch mit dieser Frage unterwegs, wie werde ich die Sünde meines Lebens los? Wie bekomme ich einen gerechten Gott? Oder wie komme ich klar vor diesem gerechten Gott? Und er machte sich auf, ging unterschiedliche Gemeinden besuchen, in unterschiedliche Gottesdienste, immer auf dieser Suche. Wer sagt mir, wie ich bei Gott landen kann? Und dann kommt dieser eine Sonntagmorgen, wo alles anders ist. Ein Schneesturm macht seinen Gottesdienstbesuch unmöglich. Er schafft es nicht, die neun Meilen zu gehen zu dem Gottesdienst, den er eigentlich besuchen wollte, muss abbrechen, geht in eine Nebenstraße hinein und findet dort eine kleine Methodistengemeinde. 15, 20 Gottesdienstbesucher. Er setzt sich dort hinein und wartet auf das, was kommt. Aber der Prediger kommt nicht. Auch irgendwie im Schneesturm stecken geblieben. Am Ende steht ein junger Mann auf. Spindeldür, wenig beeindruckend. Und er übernimmt die Predigt. Spurgeon schreibt in seiner Autobiografie, dieser Mann war wirklich einfältig. Er musste bei seinem Text bleiben, denn er hatte darüber hinaus wenig zu sagen. Und der Text war ein Satz. Schaut auf mich und ihr werdet gerettet werden, all ihr Enden der Erde. Er sprach nicht einmal die Worte richtig aus, aber das war unwichtig. Da lag, so dachte ich, ein Hoffnungsschimmer in diesem Text. Der Redner begann, meine lieben Freunde, dies ist in der Tat ein sehr einfacher Text. Er sagt, schaut. Nun ist Schauen nicht allzu schmerzhaft und anstrengend. Du musst nicht einmal deinen Finger oder deinen Fuß dafür heben, nur schaut. Nur ein Mensch muss, nun ein Mensch muss nicht zur Universität gehen, um sehen zu lernen. Du kannst der größte Trottel sein und doch kannst du sehen. Ein Mensch muss auch nicht Tausende im Jahr verdienen, um sehen zu können. Jeder kann sehen, sogar ein Kind kann sehen. Aber dann sagt der Text, schaut auf mich. Nun, viele von euch schauen auf sich selbst, aber es hat keinen Sinn, dahin zu blicken. In euch werdet ihr nie irgendeinen Trost finden. Einige schauen auf Gott, den Vater. Nein, schaut immer mehr auf ihn. Jesus Christus sagt, schaut auf mich. Einige unter euch sagen, wir müssen warten, bis der Geist an uns arbeitet. Kümmere dich jetzt nicht darum, schau auf Jesus. Der Text sagt, schaut auf mich. Auf diese Art ging es weiter. Schaut auf mich, ich schwitze große Blutstropfen. Schaut auf mich, ich hänge an dem Kreuz. Schaut auf mich, ich bin tot und begraben. Schaut auf mich, ich stehe wieder auf. Schaut auf mich, ich fahre zum Himmel. Schaut auf mich, ich sitze zu Rechten des Vaters. O oh, du armer Sünder, schau auf mich, schau auf mich. Als er bis hierher gekommen war und es geschafft hatte, etwa zehn Minuten zu füllen, war er am Ende mit seinem Latein. Dann sah er mich, wie ich unter der Galerie saß. Sicher wusste er bei so wenigen Anwesenden, dass ich ein Fremder war. Er richtete sein Auge auf mich, als würde er mein ganzes Herz kennen und sagte, junger Mann, Sie sehen sehr elend aus. Ja, das tat ich. Aber ich war es nicht gewohnt, von der Kanzel her direkt auf mein persönliches Aussehen angesprochen zu werden. Wie denn auch sei, es war ein Volltreffer. Er fuhr fort, und sie werden immer elend sein. Elend im Leben und Elend im Tode, wenn sie meinem Text nicht gehorchen. Aber wenn sie jetzt in diesem Moment gehorsam werden, dann werden sie errettet. Und dann mit hoch erhobenen Händen rief er, junger Mann, schau auf Christus, schau, schau, schau auf Christus. Und dann schaute er auf Christus, verbande ihn, er fand seinen Retter und Heiland. Die Vergebung der Schuld. Der wurde ein neuer Mensch und einer der größten Prediger, die wir je in der Kirchengeschichte hatten. Aber es musste ein minder bemittelter Mann zehn Minuten mit seiner ganzen Hilflosigkeit einfach nur sagen, schau doch auf Jesus. Zwei Wahrheiten. Der Inhalt. Dieses Schauen auf Jesus ist Dreh- und Angelpunkt. Immer noch. Für dich und für mich. Und einige von uns, denen steht es wirklich bis hier. Und die Botschaft an euch ist, schau auf Jesus. Auf den Gekreuzigten. Nicht auf dich, nicht auf die Umstände, nicht auf deine Vergangenheit, nicht auf all die Fehler anderer in deinem Leben. Schau doch auf Jesus bete ihn an, öffne dich ihm, ergreife ihn im Glauben. Das ist das, was Paulus möchte. Und das andere auch, es darf so simpel sein. Die einfache Einladung, schau auf Jesus, ohne rhetorische Kniffe, ohne große Selbstdarstellung. Schau auf Jesus. Amen. Lasst uns einen Augenblick stille sein, bevor das Anbetungsteam kommt und uns zum Abendmahl hinführt.